0: Brasil Abaixo de Zero Um país tropical na Olimpíada de Inverno No último episódio de Brasil Abaixo de Zero, você conheceu a história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Agora, vamos falar como o Brasil chegou até a competição. A primeira participação brasileira em um campeonato internacional de esportes de inverno foi em 1966. Naquele ano, o Chile sediou o Campeonato Mundial de Esqui Alpino. Até hoje foi a única vez que a competição foi realizada no hemisfério sul, já que todos os esportes de inverno costumam montar seu calendário de acordo com o inverno do hemisfério norte. Na ocasião, Domingos Giobi, fundador e presidente do Clube Alpino Paulista, conseguiu a autorização do Conselho Nacional do Desporto para formar uma equipe brasileira para a competição. O grupo de quatro atletas do Brasil teve como melhor resultado o 24º lugar de Francisco Giobi na prova combinada. Em 1986, foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Esqui, que aconteceu no Chile. Três anos depois, foi fundada a Associação Brasileira de Esqui, a ABS, que se filiou ao Comitê Olímpico do Brasil, o COB, e a Federação Internacional de Esqui, a FIS. Com a entidade, o Brasil começou a ter participações mais regulares nos campeonatos internacionais da modalidade, conseguindo classificar uma equipe para os Jogos Olímpicos de Inverno pela primeira vez em 1992. Sete brasileiros Seis homens e uma mulher participaram das competições do esqui Alpino dos Jogos de Albertville 92 na França. Entre eles, Hans Egger, que foi o primeiro porta-bandeira do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno.
1: Tiver que fazer um, um resumo da minha vida assim em pouquíssimas frases, é, não pode faltar a participação da, da, da Olimpíada e em termos de emoção é, a, a cerimônia de abertura, né? O mundo todo te vendo e, e você com a, com a bandeira do seu país. Aquilo acabou marcando mais do que a competição ensina. si, né? não significa que a competição também não foi experiência espetacular. Era para ser a Evelyn, a porta-bandeira, mas meio que em cima da hora o seu jovem resolveu me, me dar essa, passar essa agradável tarefa aí para mim, porque eu tinha vencido o campeonato brasileiro anterior, né? E acho também pela dedicação, pelo, pelo meu entusiasmo, acho que ele levou isso em consideração e, e me deu essa honra aí.
0: Visando sua primeira participação olímpica, a equipe viajou 40 dias antes para a França para uma série de treinamentos, mas a falta de experiência da ABS na época, principalmente em organizar os treinos, afetou a preparação dos brasileiros.
1: Preparação lá na França, já para os Jogos Olímpicos, foi longe do ideal. Para você ter uma ideia, a minha prova forte, a que eu era melhor, que eu sempre ganhei o Campeonato Brasileiro, quase todos que eu participei, eu, eu venci, era a disciplina mais técnica, o slalom. Né? Na época era chamado slalom especial, aquele que, a, que as bandeirinhas são mais curtas. Né? A velocidade é menor, mas você faz curvas mais rápidas e intensas. Né? Essa era a minha prova forte. Para você ter uma ideia, chegamos com os 40 dias de antecedência e eu só fui treinar essa disciplina na véspera da prova. A área que a organização disponibilizou para a nossa equipe treinar, ela é ela, ela permitida treinar só o slalom super gigante ou o slalom gigante. Então, isso, eu tenho certeza que eu teria um desempenho melhor, né? Um período tão longo de treinamento, 40 dias, se eu pudesse treinar pelo menos um dia sim, um dia não, né? ou a cada três dias, vamos dizer assim, a minha disciplina.
0: Mesmo com os problemas, Hans teve um dos melhores resultados do Brasil, o 48º lugar no slalom. O melhor resultado brasileiro em 92 foi a 41ª posição de Evelyn Schuler no slalom gigante feminino. Nas duas edições seguintes, o Brasil teve apenas um representante. Nos jogos de Lillehammer em 94, na Noruega, Lothar Munder ficou em 50º lugar no downhill do esqui alpino. Marcela Povian foi o nosso representante nos Jogos de Nagano no Japão em 1998, terminando o slalom supergigante em 37º lugar. Em 2002, nos Jogos Olímpicos de Salt Lake City, nos Estados Unidos, o Brasil voltou a ter uma equipe maior, desta vez, com 10 atletas. E uma novidade, pela primeira vez, brasileiros participaram nos esportes de gelo. Ricardo Raskini foi um dos pioneiros das modalidades de gelo no Brasil e disputou o luge, esporte de trenó individual, na Olimpíada de 2002.
2: Eu consegui comprar um trenó, eu falei, não, meu, meu gol, né, meu, meu objetivo é a Olimpíada de 2002, no luge. Aí eu me dedicava a trabalhar o ano todo, juntando um pouco de dinheiro para praticar nos invernos, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Áustria. Aí eu fui economizando e viajando aí eu consegui me qualificar inclusive em fevereiro de 2001, um ano antes da Olimpíada, eu já estava qualificado, eu fui o primeiro brasileiro a me qualificar para 2002 em Salt Lake City. O Renato Mizoguchi também conseguiu se qualificar. E nós fomos os dois primeiros brasileiros a descer numa Olimpíada na pista
0: de gelo. Haskini e Mizoguchi terminaram em 45º e 46º lugares, respectivamente. Naquela edição, o Brasil também se classificou no bobsled. A modalidade ficou conhecida no país através do filme Jamaica Baixo de Zero, que conta a história da seleção jamaicana de bobsled em sua primeira Olimpíada, em 1988, no Canadá. Os jamaicanos recrutaram nomes do atletismo para aquela primeira equipe, e o Brasil seguiu o mesmo caminho, como foi o caso do ex-decatleta Edson Bindilati, que conta como ele chegou na seleção brasileira e como foi sua primeira descida de trenó.
3: O antigo presidente, ele queria montar uma equipe brasileira, né? Porque ele foi morar em Boston e conheceu o bobsled. E a maioria dos times é, do mundo afora aí usam os atletas do, do atletismo pela velocidade, força, posição muscular. E ele queria montar uma equipe brasileira. Ele viu meus resultados, entrou em contato comigo. Pelo... Eu sabia que era o bobsled, né? Falei que não, porque eu já tinha o filme Jamaica abaixo de zero. Mas, ó, assiste aí você... O esporte é aquilo ali, você vê o que você acha você me fala. tá? Beleza eu tinha uns 19 anos na época assisti o um filme com a minha mãe tudo, viu, falei assim não, você não vai para esse esporte, aí é que é muito violento que é muito perigoso ela falou assim, não mãe, relaxa, não tem problema né mas na verdade eu enganei ela nem sabia se tinha problema ou não, queria conhecer a modalidade quando eu cheguei lá no nos no, no Estados Unidos a primeira reação que eu tive foi igualzinho do filme Saiu do aeroporto, estava a menos 15 graus. Eu voltei para dentro do aeroporto novamente. Peguei todas as minhas blusas. Não adiantou nada, continuei passando frio. Aí chegou lá, o treinador falou assim, ó, você senta nessa posição aqui, abaixa a cabeça e não levanta para nada. Putz, Grilo, sério? Vamos lá. E se você me convidar para andar de balão, montanha-russa, body jump, eu não vou, porque eu tenho medo. A voz é má, mas como você desce num... Treinou a 150 km por hora, sem cinto de segurança, sem nada? Mas, ah, não sei, eu sei que na, eu não sabia o que era, eu fui de cabeça baixa rezando. É uma pista sinuosa de gelo, né, meu? E aquele negócio turbulento, eu falo assim: caramba, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas depois passou além de chegar, Você, assim, até que foi gostoso, eu quero ir de novo. E aí foi onde veio, a, veio toda essa paixão pela modalidade.
0: Vindilat continua até hoje na equipe nacional de bobsled, agora atuando como piloto do Trenó Brasileiro. Somando quatro participações olímpicas, o atleta teve a oportunidade de ser o porta-bandeira do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018. Foi uma sensação
3: tão incrível porque todo que falei coisa todos de alto rendimento sonha para os Jogos Olímpicos. Você vai para os Jogos Olímpicos, você é convidado para ser o porta-bandeira do seu país na cerimônia de abertura dos Jogos. Então faz todo o esforço que você teve, toda a dedicação que você fez para estar ali, todo o esforço, e toda a dificuldade que você teve para chegar ali. Tudo isso faz valer a pena, né? Porque é uma é uma sensação única assim, né? é difícil até explicar.
0: Nos Jogos Olímpicos de 2006, em Turim, na Itália, o Brasil contou novamente com 10 atletas. A equipe de bobsled do Brasil, que dessa vez teve Raskini como piloto, contou com um reforço de peso, o medalhista olímpico Claudinei Quirino. Claudinei fez parte da equipe brasileira, que ganhou a medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros na Olimpíada de Sydney, em 2000. A equipe brasileira acabou sofrendo acidentes em duas das suas três descidas, terminando apenas no 25º lugar.
2: A pista foi uma das mais técnicas, mais difíceis e todas as outras equipes tinham participado de, de treinamento nessa equipe. E eu cheguei para a Olimpíada, só tive seis descidas e a competição olímpica. E, então eu não consegui assimilar bastante a saída e tive problema nas, na curva 14, inclusive. Eu virei lá na primeira e na terceira descida. Mesmo assim, eu não fui desqualificado, porque se você cruzar a linha de chegada e estiver todo mundo dentro do trenó, mesmo ele virado, vale a descida. Então eu consegui terminar a competição, não fui desqualificado.
0: Em 2006, o Brasil fez sua estreia no snowboard, com Isabel Clark disputando o Snowboard Cross. A prova é feita através de uma série de corridas eliminatórias, onde quem termina na frente avança para a próxima fase. Isabel conseguiu um nono lugar na competição e, até hoje, tem o melhor resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. Na Olimpíada seguinte, disputada em Vancouver no Canadá em 2010, o Brasil teve apenas cinco atletas participando no ski cross country, esqui alpino e snowboard. Nos Jogos Olímpicos de 2014, em Sochi, na Rússia, o Brasil teve sua maior delegação da história, com 13 atletas disputando 7 esportes. Nessa edição, nós estreamos no esqui Estilo Livre, na Patinação Artística e no biatlo, esporte que junta o esqui Cross Country com o Tiro Esportivo. Em 2014, também foi a primeira vez que classificamos um trenó feminino no bobsled. O destaque da delegação brasileira em Sochi foi Jaqueline Mourão. Ela participou de duas modalidades diferentes, o biatlo e o ski cross country. Jaqueline é atleta de inverno do Brasil, com mais participações olímpicas, quatro no total, ao lado de Edson Bindilate e Isabel Clark. A diferença é que Jaqueline Mourão também participou de duas olimpíadas de verão, disputando o ciclismo mountain bike em Atenas 2004 e em Pequim 2008. Ela ainda participa de competições de ciclismo e de esqui cross country, tendo inclusive conquistado uma medalha de bronze na última edição dos Jogos Pan-Americanos em 2019, e com chances de se classificar para os próximos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, podendo ser a primeira brasileira a competir em oito olimpíadas. Na última Olimpíada de Inverno, disputada em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018, o Brasil teve uma equipe de nove atletas disputando cinco esportes. A patinadora Isadora Williams foi a brasileira com maior sucesso na competição, se classificando para o programa longo da patinação artística feminina. Foi a primeira vez que algum atleta do Brasil participou de uma final nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em 2022, a Olimpíada será realizada em Pequim, na China. O Brasil já tem três vagas garantidas na competição. Esse número pode passar os 10 atletas classificados de acordo com as expectativas da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e do Comitê Olímpico do Brasil. No próximo episódio de Brasil Abaixo de Zero, vamos falar sobre os esportes de neve, e a expectativa da classificação de atletas brasileiros nessas modalidades para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022. Brasil abaixo de zero. Um país tropical na Olimpíada de Inverno. Brasil Abaixo de Zero é um trabalho de conclusão do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e edição de Gabriel Gentili. Locução de Gabriel Gentili e Maria Voldan. Orientação da professora Valci Zuculoto.